0: ZPS Gdynia zaprasza na podcast.
1: Cześć, z tej strony zespół Podcastologicznie jesteśmy z wami, czyli
2: Witka,
0: Kinga
1: i ja Michał. No I dzisiaj pomyśleliśmy, że będziemy rozmawiać o kryzysie. Kryzys całkiem popularne słowo. Ja na przykład miałem dzisiaj kryzys, bo musiałem stać przed szóstą.
2: Ja ostatnio miałem kryzys, bo zepsuło mi się auto. A ja jestem w permanentnym kryzysie. <smotry> <gry>
1: czyli, czyli jak widzimy, z tym kryzysem różnie rzecz się ma. No i chcielibyśmy się dzisiaj jemu przyjrzeć. Od takiej strony no, na początek pewnie nieco luźniejszej, a potem nieco formalniejszej. No i zastanawiam się, w jakim miejscu rozpoczynamy, gdy o myślimy o kryzysie tak raczej na luźno.
2: No właśnie, zaczęliśmy już na luźno i wyobrażam sobie, że my to słowo kryzys bardzo nadużywamy. Dnia codziennego, kiedy myślimy o różnych wydarzeniach z naszego życia, nawet takich najprostszych.
0: Takich codziennych, tak jak Michał powiedziałeś, kryzys, bo trzeba rano wstać. Więc myślę, że to jest coś, co nas wszystkich dotyczy. Wszyscy mamy takie doświadczenie, że każdy doświadczył takiej trudnej sytuacji która właśnie no, mogła być mniejszym lub większym kryzysem. Używamy tego słowa na opisanie naszego
2: stanu. Złości, doświadczonego stresu, jakiegoś załamania, mniejszego bądź większego.
1: No to jak słyszę, trochę tych kryzysów jest. Jest sobie kryzys dnia codziennego, ktoś pewnie przeżył albo myśli, że kiedyś przeżyje kryzys, wieku średniego. Czasami mówią nam o kryzysie światowym, ogólnoświatowym, ekonomicznym i, i, i jeszcze wiele innych pewnie by się znalazło. No, kryzys też sam w sobie, trochę słowo słoik, wiele rzeczy potrafi oznaczać. Kryzys też nie jedno ma imię. To trochę złość, to trochę dołek, to trochę zakłopotanie. To, to jak to w sumie jest z tym kryzysem? To, to, to jest taki jeden kryzys, czy tylko są różne kryzysy?
2: Myślę, że kryzysy są różne. Że są kryzysy takiego naszego dnia codziennego, ale jest też kryzys, na który my psychologowie mówimy, kryzys psychiczny. Czyli taki stan naszego organizmu, w którym wyczerpują się nasze możliwości reagowania, możliwości działania, taki moment przełomowy, jakieś załamanie,
1: Czyli psychologowie też mają swoje własne rozumienie kryzysu? Zgadza się. Okay. Jakieś, jakieś załamanie? I, um, jakieś, jakieś zdezorganizowane funkcjonowanie? Coś jeszcze?
0: Myślę, że jest taka popularna definicja, że kryzys to jest normalna reakcja na nienormalną sytuację. I też często właśnie z, z tym przychodzą do nas osoby, że wydarzyło się coś niespodziewanego w takim życiu zewnętrznym nie wiem, na przykład utracili pracę, czy rozpada się związek, tak, stracili jakąś bliską osobę. równe takie sytuacje, które, na które może było się ciężko przygotować, bo, bo się po prostu ich nie spodziewali. I to, że w tym momencie czułem się jakoś gorzej, jest jakby zupełnie normalne, naturalne, ale jednocześnie nas niepokoi. No bo coś się zmieniło, nie do końca wiemy, co, co z tym zrobić i czy to na pewno jest ok.
1: Mam wrażenie, że podkreślamy, że kryzys wiąże się z czymś nagłym, nieprzewidywalnym, na co nie byliśmy w stanie, albo się po prostu nie przygotowaliśmy. W ten sposób o tym myślimy.
2: Myślę sobie też o takim załamaniu. Załamaniu właśnie naszych możliwości radzenia sobie z jakąś sytuacją. Bo są sytuacje trudne w naszym życiu, z którymi my potrafimy sobie poradzić. A Kryzys jest w takiej sytuacji, w której właśnie te nasze strategie reagowania się wyczerpują.
0: No tak, każdy ma swój wachlarz takich sposobów, które się sprawdzały do tej pory, tak? no, bo, no bo tych trudnych doświadczeń no każdy z nas ma, ma dosyć sporo. No i nie zawsze jest tak, że, że potrzebujemy wtedy korzystać z jakiejś specjalistycznej pomocy. Tak? Bardzo często jest tak, że radzimy sobie po prostu sami tymi swoimi metodami. No a w kryzysie te metody nagle nie działają. Jakby ta sytuacja jest jakaś inna, przerasta te nasze możliwości. I myślę, że to odróżnia właśnie ten
2: kryzys psychiczny, to załamanie od naszych e, kryzysów dnia codziennego. Że my odczuwamy różne emocje, tak jak ja odczuwam złość, zdenerwowanie, kiedy zepsuło mi się auto, ale potrafiłam sobie poradzić z tą sytuacją. Zadzwoniłam po lawetę, odwiozłam auto do mechanika. Ale kryzys psychiczny jest wtedy, kiedy my nie potrafimy sobie poradzić z, z sytuacją, która
0: nas spotkała. Tak jak Litkę teraz opowiadasz o tym właśnie, jak, jak sobie też poradziłaś, jakie emocje Ci towarzyszyły, to może ważne jest to, żeby powiedzieć, co się składa na ten kryzys, tak? Że między innymi to są właśnie emocje, które tak naprawdę mogą być no, bardzo różnorodne. Od smutku po złość, po, po jakąś taką bezradność, nieraz poczucie winy. że Naprawdę jest to taka wybuchowa mieszanka.
1: No, no właśnie, bo mam wrażenie, że trochę zawęziliśmy te kwestie tego ogólnego kryzysu, mówimy trochę o tym, jak na te sprawy patrzymy z naszej psychologiczno-interwencyjnej perspektywy, mówimy o tym, że kryzys psychiczny wiąże się z czymś nagłym, z czymś nieprzewidywalnym, na co nie do końca byliśmy przygotowani, no i gdzie też nasze Dotychczasowe sposoby, strategie radzenia sobie są niewystarczające czy na przykład nieadekwatne. I zastanawiamy się teraz trochę, co tak w zasadzie kryzys może obejmować w tym naszym funkcjonowaniu. Mówimy między innymi o, o różnych, trudnych czasem emocjach.
0: Ale też, gdyby nie te emocje to byśmy nie wiedzieli, że coś się dzieje takiego y, może niepokojącego, tak? czy, czy takiego, z czym powinniśmy coś, coś zrobić, albo czujemy, że, że powinniśmy, że te emocje też są dla nas jakąś informacją, no mimo, że są trudne.
1: A to znaczy, że te różne emocje, czasem bardzo trudne, dla nas mogą być jakimś sygnałem, czy podpowiedzią, że mamy do czynienia z kryzysem.
2: Kolejnym znakiem e, naszego trudnego momentu Mogą być myśli powiązane z różnymi emocjami. Może się pojawić takie zdanie, jestem beznadziejny, nigdy nie będzie tak jak dawniej, nie dam sobie z tym rady. Albo wszystko jest bez sensu. Tak jak ja z moim samochodem, myślałam sobie, że no nie, znowu ja. Dlaczego mnie to spotkało kolejny raz? Czyli też takie poczucie
0: niesprawiedliwości.
1: Mam wrażenie, że... No... Przez różne furtki ten kryzys do nas się wdziera. To jest na przykład przez emocje, to jest na przykład poprzez myśli, czy którędyś jeszcze może próbować.
0: No kolejną taką drogą yy, są potrzeby, że te, że te myśli, emocje mogą też wskazywać, co my teraz w tej sytuacji potrzebujemy i że te potrzeby mogą być takie i yy, emocjonalne, tak, że potrzeby, potrzebujemy po prostu wsparcia kogoś, kto z nami pobędzie, komu się będziemy mogli wygadać, ale też może to być jakaś taka potrzeba praktyczna, tak jak u Litki, potrzeba, żeby przyjechała laweta, ktoś, kto jest w stanie po prostu w tej sytuacji pomóc, no bo my nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami. Wszystkie aspekty, o których tutaj mówimy,
2: będą się przejawiały w naszym zachowaniu. W zdenerwowaniu, pobudzeniu takim ruchowym. Trochę odchodząc od mojej sytuacji, może pojawić się wycofanie z kontaktów społecznych, zamknięcie się w sobie, zaniedbywanie swoich
0: obowiązków. I że to też chyba w zależności od tego, co to była za sytuacja, co to jest za kryzys, to jest różne nasilenie tych wszystkich, czy emocji, czy myśli, tak jak sytuacja Litki była taką sytuacją, którą powszechnie nazywamy właśnie wszyscy kryzysem dnia codziennego, gdzie tak naprawdę no z takiego psychologicznego punktu widzenia nie był to kryzys, no bo były strategie radzenia sobie, które wystarczyły, żeby tą sytuację jakoś przetrwać, iść dalej, tak, dzień dalej trwał, Litka sobie poradziła. I to jest właśnie taki kryzys dnia codziennego. Natomiast jeżeli chodzi o kryzysy psychiczne, no to wtedy zaczyna się właśnie, że te emocje są... O wiele bardziej intensywne, tych myśli jest o wiele więcej. Może to trwać kilka dni, tak? Że no, te kryzysy mogą mieć naprawdę bardzo równe nasilenie, równy jest wachlarz tych sytuacji, które można uznać za trudne.
1: R również myślę o tej sytuacji, że tak ją nazwę, Litkowej z autem. To myślę, Litka, że byłaś o krok od kryzysu psychicznego, w takim sensie, jak my o nim tutaj dzisiaj mówimy. Udało ci się. Myślę też o tym, że tak jak mówimy, że jakakolwiek sytuacja w zasadzie potrafi kryzys uruchomić, jakakolwiek sytuacja potrafi wpłynąć na kryzys, no ale też mówimy o tym, jak na wiele aspektów i spraw wpływa sam kryzys. Mówimy o myślach, emocjach, potrzebach, zachowaniu. No zwracamy też uwagę na to, że to całkiem intensywne w sobie jest, to przeżywanie tych różnych Różnych wymiarów i różnych aspektów związanych z kryzysem, że po, między innymi, intensywności rozpoznajemy, że mamy do czynienia z kryzysem. Gdy mówimy o intensywności, to zastanawiam się, czy to jest raczej tak, że to jest siła złego na jednego, że to dopada całkowicie i naraz, czy też kryzys ma pewne fazy, jakiś przebieg, który, czy możemy mu nadać jakiś przebieg, żeby sobie z nim poradzić. Jakoś w, te, w tym kierunku się zastanawiam teraz.
0: Myślę, że tak, że możemy ten przebieg kryzysu podzielić na takie umowne fazy, gdzie w pierwszym momencie jest takie zderzenie z tą sytuacją. tak, Ta chwila szoku, co się dzieje, konfrontacji ze zderzeniem i zobaczenia, czy ja mam właśnie na to jakiś sposób i jeżeli mam, tak jak Litka, no to właściwie sytuacja się kończy, no bo mam rozwiązanie, idę dalej. Ale można dojść do takiego wniosku, no że nie, że nie mam na to metody, tak? Wypróbowałam jedną, drugą, trzecią, którą znam, no i nie ma oczekiwanego efektu. I wtedy pojawia się właśnie to doświadczenie tego, że ja nie umiem sobie poradzić, nie wiem, co, co mam z tym robić i dopada bezradność. Pojawiają
2: się bardzo intensywne emocje oraz pojawia się przekonanie, e że sobie nie, nie poradzę. Po, poczucie bycia pokonanym i utraty kontroli.
1: Podkreślamy to, żeby wyjść frontem do kryzysu, możliwie bezpośrednio, spróbować poradzić sobie dotychczas dostępnymi czy znanymi dla nas sposobami czy strategiami. Jeśli to zawodzi, może się pojawić na przykład uczucie bezradności, bez nadziei, że sobie nie radzimy. A jeśli to się pojawi, no to co wtedy?
0: Mhm. No, dokładnie tak jak mówisz Michał, że są um, też dwie ścieżki tego. Że okej, okay, nie radzę sobie i teraz albo mobilizuję siły, mam jeszcze tą siłę, żeby pomyśleć nad nowymi rozwiązaniami, spróbować czegoś innego. Czyli mobilizacja jest jednym z możliwych rozwiązań, a drugie możliwe rozwiązanie jest takie, że dopada nas po prostu wewnętrzny chaos i nie mamy już siły na próbowanie nowych e, sposobów.
1: Czego wtedy możemy się uchwycić? albo gdzieś, jak, W jakim kierunku szukać wtedy wsparcia?
2: Źródłem wsparcia mogą być bliskie dla nas osoby. Czasami możemy czuć, że jesteśmy dla nich ciężarem i nie chcemy ich obarczać. Zastanówmy się, jakby było, gdyby sytuacja była odwrotna. Gdyby ktoś z naszych bliskich przeżywał jakieś załamanie, co my byśmy zrobili? Pewnie chcielibyśmy je też jej pomóc. Dlatego czasami warto jest zwrócić się o pomoc do osób bliskich, do rodziny, przyjaciół
0: jest tak, że samemu ciężko dojrzeć um, te wszystkie rozwiązania, bo kiedy y, jesteśmy w tej takiej y, trudnej bardzo sytuacji, to na, też zmienia się nasze myślenie, My po prostu przestajemy widzieć możliwości, które dla kogoś z boku, kto nie jest zaangażowany emocjonalnie, mogą być po prostu oczywiste. Mm
1: -hmm. Mam wrażenie, że tak jak wcześniej podkreśla, podkreślaliśmy rolę bezpośredniej, bezpośredniego podejścia do kryzysu, tak teraz podkreślamy no, wagę bezpośredniego kontaktu z kimś bliskim. Gdy te trudności są dla nas za duże, zbyt ciężkie, to z kolei sprowadza mnie do kolejnego pytania. Co jeśli nie mamy takich możliwości, albo ten kontakt z bliskimi nie jest możliwy, czy dla nas dostępny, czy w ogóle pomocny? Czy wtedy, czy wtedy do psychologa mamy się kierować?
0: Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia.
2: Jak najbardziej. Jest hmm. to jedna z możliwości, z których można
0: skorzystać. Też czasem jest tak, że są te bliskie osoby, tak, że one no, z jednej strony są w pobliżu, ale też mamy coś takiego, że chcemy radzić. Tak bardzo chcemy pomóc, y, że dać jakąś złotą receptę. A to nie, jakby nie o to zawsze chodzi. Czasem wystarczające jest po prostu to, że my z tą osobą pobędziemy. Y, uznamy to, że ona ma te emocje, że jest teraz w, w tej trudnej sytuacji. I że może wcale nie jest potrzebne rozwiązanie na już. Więc z jednej strony do psychologa przychodzą te osoby, które tych bliskich osób nie mają. A z drugiej strony też te, które mają, ale nie uzyskują takiego wsparcia, jakie jest w danej chwili potrzebne. Bo my też po prostu nie, nie wszyscy potrafimy dawać to wsparcie. Mamy dobre intencje, żeby właśnie, żeby dać radę, żeby pomóc. No ale te rady nie zawsze są trafione.
1: No, myślę o tym, że mówimy chyba o tym, że nie trzeba być psychologiem. Żeby pomóc czy wesprzeć kogoś, kto przeżywa kryzys, no, nie trzeba być też psychologiem, żeby poradzić sobie z przeżywaniem trudności czy jakiegoś gorszego okresu. Niemniej chyba no, mamy gdzieś z tyłu głowy jakieś wartości, podpowiedzi, wskazówki, co może pomóc tym, którzy chcą wspierać i tym, którzy chcą sobie poradzić.
2: Kiedy chcemy sobie poradzić sami, to, co jest ważne, to zwrócenie uwagi na samego siebie. Bycie wyrozumiałym, uważnym. Że może to nie jest takie ważne, żebym za każdym razem miała idealnie posprzątany dom, ale może zadbam o swoje samopoczucie, o relaks, skupię się na sobie, no bo przecież mam prawo czasami się gorzej czuć. Możemy się zastanowić, jak mogę o siebie zadbać, jak mogę mm, poprawić sobie humor, jak sobie radziłam właśnie z innymi trudnościami w
0: moim życiu. I co by było dla mnie teraz ważne. Czyli Liska właściwie mówisz o takim zwróceniu się ku swoim potrzebom i myślę, że przy osobie, która pomaga też jej zadaniem jest skupić się na potrzebach tej, tej drugiej osoby. Tej, która potrzebuje wsparcia. Że, tak, tak jak wcześniej mówiłam, że tak naprawdę ważna jest ta empatia i współodczuwanie, że Wystarczy być przy tej osobie i tak jak y, ta osoba w kryzysie musi uznać, że, że może się źle czuć, tak samo wspierający też dać takie przyzwolenie, że można się czuć źle dzień, dwa, tydzień i że to jest ok i że nie trzeba od razu, nagle tak, wracać do takiego super samopoczucia, że wszyscy musimy być szczęśliwi, tylko że każdy ma prawo właśnie czuć się źle. Niekoniecznie potrzebuje wtedy od nas rady, a czasem po prostu zwykłego towarzystwa. I zrozumienia. Tak.
1: Podkreślaliśmy wcześniej tę rolę bezpośredniego wyjścia naprzeciw kryzysu. Teraz mam wrażenie, że podkreślamy również to, żeby dać temu kryzysowi, czy temu gorszemu okresowi przestrzeń, mhm. jakąś wyrozumiałość. Z jednej i z drugiej strony. Mhm.
0: Tak, bo te emocje są trudne, więc naturalne jest to, że chcielibyśmy się ich pozbyć. Chcielibyśmy tego nie czuć a jednocześnie ważne jest to, żeby sobie na to pozwolić, bo jednak stało się coś takiego, co nas wytrąciło z tej codziennej równowagi. Jest to dla nas jakiś sygnał, który warto zauważyć.
1: Pomówiliśmy trochę o tym do tej pory, jak rozumiemy kryzys w takim ogólnym rozumieniu, jak na kryzys patrzymy z tej naszej psychologicznej perspektywy, czym on się objawia, z czym on się je, a z czym się gryzie, Pomówiliśmy też, że ma pewien swój przebieg, pew, pewną swoją dynamikę, intensywność. Pomówiliśmy też trochę, co pomaga nam przetrwać kryzys, co pomaga albo może pomóc tym, którzy chcieliby wesprzeć kogoś, kto przeżywa jakiś trudniejszy, cięższy okres. Zastanawiam się teraz, jakie zyski możemy mieć dla siebie z poradzenia sobie z kryzysem, no być może też jakieś zyski mogą się pojawić po stronie tych, którzy niosą to wsparcie.
0: Przychodzi mi do głowy taka myśl, że kryzys jest często momentem zwrotnym w życiu, że od, tego, od tej chwili coś zaczyna się zmieniać. Nie może żeby podać na przykładzie, żeby to było bardziej jasne, na przykład sytuacja od utraty pracy. Mogło być tak, że w tej pracy nam było źle, nie byliśmy do końca zadowoleni, no ale było stabilnie. I gdyby, nie wiem, na przykład nie doszło do zwolnienia, to byśmy w tej pracy dalej byli, a zostaliśmy zwolnieni i jesteśmy zmuszeni dokonać jakiejś zmiany. I może to być zmiana na lepsze. Może być tak, że ta praca będzie bardziej satysfakcjonująca, będziemy się w niej lepiej czuli, ale żeby z tego impulsu moglibyśmy nigdy tej decyzji
2: nie podjąć. Załamanie jest jakimś momentem utraty równowagi. I my tą równowagę możemy odzyskać na jakimś zupełnie innym, nowym poziomie.
0: Tak, że może to być nowa jakość.
1: W takim razie zwracamy uwagę na to, że te trudności związane z kryzysem no, mogą się wiązać z jakąś stratą, z dużymi dla nas kosztami. Niemniej zwracamy też uwagę na to, że to w jakimś sensie szansa na rozwój, czy na jakiś krok w przód.
0: Tak, oczywiście na początku ciężko to dostrzec, tak? bo jesteśmy w tych wszystkich trudnych emocjach, natomiast z czasem te emocje zaczynają opadać i widzimy nowe rozwiązania, jesteśmy w stanie dostrzec jakieś pozytywy tej sytuacji, że być może coś dobrego z tego też wynika. Podałaś Kinga jeden przykład kryzysu, mi się nasuwają
2: również inne, jak na przykład udział w jakimś wypadku komunikacyjnym, w jakiejś katastrofie. Sytuacja utraty zdrowia, czy to fizycznego, czy to psychicznego. Albo utrata bliskiej osoby.
1: Ja z kolei myślę o kryzysach na przykład w rodzinie, czy jakichś trudnościach, momentach kryzysowych związanych no, na przykład z jakimiś autodestrukcyjnymi a, myślami. Na przykład muszę ze sobą skończyć albo... To, co robię, nie ma już największego czy najmniejszego sensu. Mam wszystkiego dosyć.
0: Czyli wymieniliśmy kilka przykładów, co, co może być taką sytuacją kryzysową. Natomiast tych sytuacji jest tak dużo, że na pewno nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić, że to jest też coś bardzo subiektywnego.
1: Podkreślasz Kinga subiektywność tego przeżycia. Ja z kolei pod koniec tego naszego dzisiejszego spotkania myślę o starożytnych Chińczykach. Myślę o nich dlatego, że oni na kryzys patrzyli też z dwóch stron, ponieważ w słowie kryzys zawierały się według nich dwa znaczenia. Zarówno kryzys jako pewne zagrożenie i pewien niebezpieczny przełom, ale też kryzys jako pewna szansa. I mam wrażenie, że w tej naszej dzisiejszej rozmowie udało nam się trochę Trochę wpisać w ten obraz, gdzieś nakreślony ileś tysięcy lat temu, co, co myślę fajne.
2: Natomiast, drogi słuchaczu, jeżeli podczas słuchania tego podcastu pomyślałeś sobie chociaż dzisiaj przez chwilę, że to, co przeżywasz, to może być kryzys, to skontaktuj się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Twoim mieście, bo nie musisz sobie radzić z tym sam. Jesteśmy po to, żeby Tobie pomóc.
0: Jednocześnie, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że każdy z nas doświadcza kryzysów i jeżeli teraz jesteście w takim trudnym momencie, to wszystko z Wami w porządku, bo kryzys jest normalną reakcją na nienormalną sytuację.
1: Pełna zgoda. Myślę też, że nasze kolejne spotkania będą pewnie okazją do tego, żebyśmy się mogli no, razem z Wami bliżej przyjrzeć tym poszczególnym, specyficznym rodzajom kryzysu. No, Tymczasem żegnamy się ciepło i słonecznie. Ekipa ZPS Podcastologicznie, czyli Michał,
0: Litka i Kinga. Dobrego dnia. Dziękujemy, Dziękujemy za słuchanie podcastu ZPS Gdynia. PES Gdynia.